0: Juliane, wenn du Spaghetti-Eis isst, ist die Sahne dann unter dem Eis oder obendrauf?
1: Die ist gar nicht drauf, aber es gibt dreifach so viele weiße Streusel für mich. Und bei dir?
0: Gar keine Sahne.
1: Nein, eklig. Das
0: Beste ist die gefrorene Sahne Nein, Nein, absolut nein. Okay, ähm, so viel dazu. Herzlich willkommen zur siebten Folge Charge Up Friday. Mir gegenüber sitzt die Juliane. Und genau, ich bin der Magnus. Wir freuen uns, euch die News vom 14.8. bis zum 20.8. so kurz und prägnant wie möglich zusammenfassen zu dürfen.
1: Und da haben wir einiges rausgeschrieben.
0: Genau, es hat sich selten innerhalb der sieben Tage so viel getan wie diese Woche.
1: Das wird ein Speedy-Durchgang. Genau. Und wir starten direkt. News One. Toyota arbeitet an Fluorid-Ionen-Batterie für eine 1000 Kilometer Reichweite.
0: Genau, die soll bis zu siebenmal so viel Energie speichern können wie heutige, herkömmliche Lithium-Ionen-Akkus und dementsprechend soll diese Energie dann, wie du eben bereits gesagt hast, für 1000 Kilometer reichen können und ähm, genau das Ganze soll auch auf dieser festkörper batterie basis und auf Fluorid-Ionen eben basieren. Und, ähm, das Problem dabei ist eben, dass, nur sehr, dass diese Batterien nur bei sehr hohen Temperaturen überhaupt arbeiten können. Und diese Betriebstemperatur aufrechtzuerhalten, kostet eben viel Energie und ist eigentlich in der Realität auch nicht zu realisieren. Ähm
1: und ein weiteres Problem haben wir, was ich als viel größer erachte.
0: Genau, dass bisher die Batterien nur sieben Zyklen durchhalten. Sprich, man kann die Batterien nur sieben Mal laden. Und ähm, man geht davon aus, dass diese Probleme allerdings bis 2030 Gelöst werden können und dass wir dann gegebenenfalls auch Festkörperbatterien mit extrem hohen Energiedichten in Fahrzeugen sehen werden und sich dadurch die Reichweiten massiv steigern werden.
1: News 2. Der chinesische Batterienhersteller CATL will Batteriepacks bis 2030 überflüssig machen.
0: Genau, dieser Ansatz wird jetzt neu verfolgt. Ähm, Bisher hatten sie immer die Cell-to-Pack-Strategie, wo man die Batteriezellen zu einzelnen Paketen zusammen gefasst hat, die dann verschiedenen Automobilherstellern eben zugeliefert wurden und die Automobilhersteller haben sich aus diesen Paketen dann die eigene Batterie zusammengeschustert. Jetzt die neue Strategie ist, wahrscheinlich auch in engerer Zusammenarbeit mit den Automobilkonzernen, dass man, die nennt sich Cell-to-Chassis-Strategie, in dem die Elektroautos, äh, in dem die Batteriezellen direkt ins Elektroauto-Chassis hineingesetzt werden. Dadurch soll eben das Verpackungsmaterial Verpackungs der einzelnen Batteriepakete oder der einzelnen Zellpakete entfallen und dadurch wird die Batterie leichter und man hat mehr Platz für noch mehr Batteriematerial sozusagen, also was Energie speichern kann und nicht Verpackungsmaterial Verpackungs ist. Und ähm, genau.
1: Aber Bleibt die Batterie dann immer noch im Unterboden oder?
0: Theoretisch eröffnet es noch mal andere Möglichkeiten, die Batterie anders im Fahrzeug zu verteilen, im Vergleich zu wenn es ein großer zusammenhängender Batteriebatzen ist. Aber ähm, aus fahrdynamischen und sicherheitstechnischen Gründen denken, oder denke ich, dass die einfach im Unterboden bleiben wird.
1: Quasi als Achse, als Mittelachse, als stabile Achse. Genau, das Achse, also. fährt
0: sich dann besser, weil das Gewicht unten ist und es ist auch sicherheitstechnisch viel besser abzusichern. Die Autos kippen nicht mehr so schnell bei Crashs und so weiter. Verstanden. News 3. Aldi Nord plant Ladepunkte an Filialen.
1: Ja, und nach Aldi Süd folgt eben nun auch Aldi Nord. Aldi Süd betreibt bereits äh, 94 kostenfreie Ladestationen an den Filialen. Rewe hat übrigens auch über 100 Ladestationen. Äh, allerdings ist das ein bisschen bürokratischer Aufwand und das erschwert ein wenig die Umsetzung. Daran ist Lidl bisher auch gescheitert. Ähm, Vorreiter deutlich zu sehen ist da der Möbelhändler IKEA der nämlich bereits jedes 53. Einrichtungshaus in Deutschland mit E-Ladestationen ausgestattet hat. Der großlichen Discounter Kaufland ist auch ein Vorreiter. Und zwar hat er bereits an 126 Filialen kostenlose Ladestationen. Und die machen das allerdings nicht aus Spaß. Und zwar gibt es das Elektromobilitätsinfrastrukturgesetz, das nämlich vorsieht, dass ab 2025 alle Nicht-Wohngebäude mit mehr als 20 Fahrzeugstellplätzen mit mindestens einem Ladepunkt ausgestattet werden müssen. Für Neubauten gelten übrigens noch höhere Anforderungen. Dahin ist das zurückzuführen.
0: Nichtsdestotrotz freue ich mich über jeden weiteren Einzelhändler, der das ganze Thema endlich angeht. Das auch wenn richtig. es jetzt schon andere gibt, die mehr Vorreiter sind, ist es umso erfreulicher, dass jetzt andere, auch wenn sie dazu gezwungen werden, endlich das in die Hand nehmen. Sie müssen. Sie müssen. <lacht> News 4. Hyundai will offenbar Elektroautos in Singapur produzieren.
1: Genau, und zwar ab 2022 soll die Produktion auch in Singapur starten. Das erste Modell, das rein elektrische Crossover-Modell Ioniq 3, was mir sehr gefällt, wie wir von Folge 6 äh, auch schon wissen. Ähm, wegen Corona ist der Baustart des Werkes leider verschoben worden, aber ähm, die Produktion soll auf 30.000 Kraftfahrzeuge, Fahrzeuge pro Jahr ausgelegt werden.
0: Genau, das Besondere ist noch, dass es eben auf dieser gemeinsamen Konzernplattform eGMP, ähm, die von Hyundai extra für Elektrofahrzeuge entwickelt wurde, basiert und damit ähm, eines der ersten Fahrzeuge auf dieser Plattform ist.
1: News 5. Der Bund unterstützt Finanzierung der Batteriezellenfabrik von Northvolt.
0: Genau, die Batteriezellenfabrik, die von Northvolt in Schweden aufgebaut werden soll, wird vom Bund im Rahmen der Außenwirtschaftsförderung mit 443 Millionen Euro unterstützt werden. Das Ganze ist natürlich auch auf die Kooperation zwischen den deutschen Automobilherstellern und Northvolt zurückzuführen. Nämlich eigentlich unterstützt der Bund mit dieser Außenwirtschaftsförderung die eigene Wirtschaft, weil wir massiv auf die Batterien von dem ähm, Berg angewiesen sind, wo diese CO2-neutral produziert werden sollen. Es werden auch gemeinsame Forschungen für weitere Batteriezellen dort stattfinden und wie wir bereits in der vorherigen Folge besprochen hatten, sind insgesamt Finanzierungen in Höhe von 1,6 Milliarden Dollar gesammelt worden und es soll somit eine Jahresproduktion von 40 Gigawattstunden erreicht werden können was bei, ich habe das mal grob überschlagen, einer Batteriegröße von 75 Kilowattstunden pro Fahrzeug für circa eine halbe Million Fahrzeuge pro Jahr reichen sollte.
1: Da haben wir wieder das Rechenbrain Magnus im Einsatz gehabt. Genau, ich
0: habe da, hab da mal was vorbereitet.
1: News 6 lehnt das BAFA 27 Prozent aller Umweltbonusanträge ab. Fake, Fake News!
0: Und zwar ist letzte Woche Freitag die Info in sämtlichen Portalen und Social-Media-Kanälen rausgegangen, dass eben so viele, und zwar 27 Prozent der Umweltbonusanträge für elektrische Fahrzeuge vom BAFA abgelehnt würden. In Wirklichkeit wurde diese Aussage direkt vom BAFA, ich glaube noch am selben Abend, ähm, eben widerlegt. Und zwar liegt die eigentliche Ablehnungsquote bei ca. 5 Prozent. Und man kann sich jetzt natürlich im Nachhinein nicht mehr erklären, wer denn wirklich diese Fake News in die Welt gesetzt hat. Ja, wie schade, ähm,
1: dass sich alle Medien immer direkt auf negative News aus dieser Branche schmeißen, oder? Genau. Ja.
0: Tatsächlich jetzt für die ähm, Branchenmedien finde ich es okay, dass man sich direkt draufgeschmissen hat, aber diese News hat es halt auch tatsächlich direkt auch in alle anderen Medien geschafft, falls was hm. Negatives zur Elektromobilität zu berichten gibt. Was man tatsächlich sagen kann über diese 5% Ablehnungsquote ist, dass öfter mal Fehler bei den Anträgen für die Förderung bezüglich der Leasingfahrzeuge stattfinden, weil dort quasi der Kunde erstmal auf dem Förderbetrag sitzen bleibt und anschließend auf eine richtige Brutto-Netto-Kfz-Preisrechnung vom Autohaus angewiesen ist, um diese Förderung im Nachhinein beantragen zu können. Und falls das Autohaus an dieser Stelle einen Fehler macht, geht der Kunde quasi mit seiner Förderung für sein Leasingfahrzeug, was sich ja massiv auch auf die Leasingrate auswirkt, die ja dann quasi vorgelegt wurde, ähm, dieser, dieser Eingangsbetrag, ähm, der Kunde geht dann am Ende leer aus, falls die Förderung nicht kommt. Und das ist eigentlich meiner Meinung nach nicht richtig, weil es ein Fehler vom Autohaus meistens ist.
1: News 7. Q oder Alpic gibt sein Elektromobilitätsabo Juska auf.
0: Genau, die Schweizer haben 2018 ein Elektroauto-Abo gegründet, um eben Leute an die Elektromobilität heranzuführen und sie in einem einfachen Preismodell, Abo-Modell, was alles abdeckt, an das Elektroauto quasi zu gewöhnen. Ähm, seit 30. Juni ist es nicht mehr möglich, ähm, sich dafür zu registrieren. Verkaufte Abos laufen jedoch noch bis Ende September. Der Grund dafür sei, dass sich das Ganze nicht rechnet oder nicht lohnt, und dass eben die Leute bzw. die Kunden noch nicht bereit sind für ein Elektroauto-Abo, so wie sie sich das eben vorgestellt haben. Ich bin davon sehr ich, oder ich bin sehr skeptisch dabei, weil man ja eigentlich sieht, wie andere Unternehmen, zum Beispiel Sonnen, Nextmove oder K mit Ausrufezeichen, das vormachen, dass so Abos auch funktionieren können oder zumindest für die Unternehmen, die zum Beispiel wie jetzt beim Beispiel von Nextmove sehr stark wachsen, gewinnen dringend betrieben werden können. Nichtsdestotrotz wurde das Ganze eben eingestellt.
1: News 8. Tritium führt einen 175-Kilowatt-Charger, DC-Charger ein.
0: Genau. Dabei hat die Firma aus Australien sich gedacht, eine ähnlich platzsparende 175 kilowatt Station wie ABB mit der Terra 185, über die wir bereits gesprochen hatten, auf den Markt zu bringen. Was man noch zur Tritium-Ladestation hervorheben kann, neben den 175 Kilowatt Leistung, ist, dass es die erste für den US-Markt vorbereitete Ladestation mit einer ISO 15118 Plug-and-Charge-Kommunikation ist. Und diese wird eben benötigt, um dann die Fahrzeuge per Plug-and-Charge zu authentifizieren. Ähm Genau. Der besondere Punkt, mit dem Sie noch werben für die Station, ist, dass es eben den gleichen Platzbedarf, dass die Station den gleichen Platzbedarf hat wie die bisherigen 50 Kilowatt DC-Ladestationen und man somit optimalerweise die alten Stationen mit der neuen leistungsstärkeren Station, sofern der Netzanschluss das hergibt, upgraden kann.
1: News 9: ME Energy and the Drivery eröffnen ein stromnetzunabhängige Schnellladestation.
0: Genau, das Ganze soll an der Berliner Testumgebung des Ladehubs von The Drivery ähm, aufgebaut werden, beziehungsweise wird schon aufgebaut. Die großen Vorteile davon sollen eben die Transportabilität und äh, sein, dass das Ganze autark funktioniert ohne Netzanschluss. Betrieben wird das Ganze mit CO2-neutral gewonnenem Bioethanol, der eben dann zu Strom konvertiert wird durch ein patentiertes Verfahren. Ich nehme mal an, da gab es keine weiteren Infos darüber, dass da eine... Ein eigenes Patent bzw. eine eigens patentierte Brennstoffzelle für Ethanol eben zum Einsatz kommt, um den Strom dort direkt lokal zu erzeugen. Grundsätzlich finde ich schnellere Möglichkeiten, die unabhängig vom Netz sind, mega der gute Ansatz und es wird mega wichtig sein, weil wir nicht überall den Netzausbau so vorantreiben können werden. Allerdings frage ich mich immer, inwiefern die Energieeffizienz bei solchen Umwandlungsprozessen dann ein bisschen auf der Strecke bleibt. Man hat zwar die CO2-Neutralität dadurch, dass es Bioethanol ist, allerdings darf man auch nicht vergessen, dass eben durch die Umwandlungsprozesse immer wieder der Wirkungsgrad geschmälert wird und wir ja auch nicht unendlich Energie auf der Erde haben. Der Pilot soll bis zu 60 Kilowatt liefern können und es ist aber auch eine Serienproduktion geplant, in der solche Schnellladestationen dann bis zu 210 Kilowatt Leistung bringen können.
1: News 10. Porsche Taycan wird ab Oktober Plug-and-Charge fähig.
0: Genau, Plug-and-Charge muss sich wahrscheinlich niemandem erklären. Nach ISO 15F8 wird endlich der Taycan quasi diese Funktion freigeschaltet bekommen mit dem Facelift. Das Ganze ist kein optisches Facelift, sondern eher ein kleiner Modellwechsel, der die internen Dinge des Taycan betrifft, wie zum Beispiel den 22 Kilowatt Onboard-Lader, der jetzt äh, zur Verfügung stehen wird, sowie ein Head-Up-Display. Ähm, zu Plug and Charge ist noch zu sagen, dass das natürlich nicht alle Säulen von Anfang an können werden, sondern nur bestimmte Betreiber. Ionity hat da schon announced, dass sie auf jeden Fall ab Oktober deutschlandweit für den Taycan Plug and Charge unterstützen werden und in den USA soll Plug and Charge für den Porsche Taycan dann ähm, über das Electrify America Projekt für alle Säulen ab 2021 folgen.
1: News 11. Das Elektrofahrzeug-Startup Canoo ist dank einer Fusion mit der Investmentfirma Hennessy Capital Acquisition Corp. bald an der Börse.
0: Genau. Ähm, vielen ist wahrscheinlich die, das Startup schon ein Begriff. Die haben so eine Skateboard-Plattform, Skateboard wo alle fahrwichtigen Komponenten wie die Batterie und die, äh, und die, die Motoren und so weiter schon in dem Boden enthalten sind, sodass man obendrauf einfach nur die relevante Kabine setzen kann, die eben dann für den jeweiligen Nutzerwunsch äh, ähm, gefordert ist. Ähm, besonders ist daran eigentlich nur, dass viele schon darauf warten, dass dieses Startup endlich an die Börse geht, weil, das Ganze noch mal, weil sie eben das Fahrzeug nochmal anders denken und vielleicht Mobilität in der Zukunft so gestalten könnten.
1: News 12, die Hot News für heute. Maingau Energy ändert Preisstruktur zum 1. September.
0: Genau, da gab es tatsächlich einen äh, Shitstorm in der Branche. Und zwar haben halt viele sich geärgert, dass jetzt auch die Maingau ihre Preise Anhebt. Es war aber klar, dass das Ganze eher ein Log-Angebot ist oder zumindest für die Leute, die in der Branche arbeiten, war klar, dass es das von der Maingau eher ein Log-Angebot ist, um die Leute für den Ladestromtarif zu gewinnen. Aber jetzt müssen die halt auch die Preise annehmen, damit sie ihr ganzes Modell gewinnbringend betreiben können. Die größte Änderung dabei ist, dass der Ionity-Preis nun eigentlich durchgereicht wird und der Kunde über den Maingau ähm, einfach Stromladentarif an der Ionity-Station für 73,11 Cent ähm, laden kann. Die AC- und DC-Preise für die Nicht-Meingau-Kunden steigen beim AC-Preis um ca. 3 Cent auf ca. 37 Cent und der DC-Preis steigt um fast 10 Cent auf 46,79 Cent pro Kilowattstunde. Die Meingau-Energiekundenpreise steigen im AC-Bereich um 3 Cent auf 27,29 Cent pro Kilowattstunde und im DC-Bereich äh, steigen sie um über 12 Cent auf 37,04 Cent pro Kilowattstunde. Zusätzlich kommen europaweit je nach Land noch unterschiedlich Roaming-Gebühren, die in der Liste noch aufgelistet sind, ähm, und Blockiergebühren. Die Blockiergebühren belaufen sich bei 9,74 Cent pro Minute und die werden gezählt bei dem DC Bereich nach der Minute 60 und dem AC Bereich nach der Minute 240.
1: Next Serienproduktion ID4 in Zwickau startet.
0: Genau und zwar wird es das nächste Modell des VW Konzerns auf der MEB Plattform sein. Gemunkelt werden bis zu 500 km WLTP Reichweite, das ist damit ca. 50 Kilometer weniger als der ID3. Ähm, wahrscheinlich wegen dem höheren Gewicht und der schlechteren Aerodynamik. Und ähm, in den USA soll das Ganze auch ab 2022 dann produziert werden. Und dieses Jahr soll noch im September, und zwar am 23. September, die Modellvorstellung erfolgen.
1: So, next. Akasol ordert Batteriefertigungsanlagen für US-Standort.
0: Genau, und dort soll nämlich die zweite Gigafactory von Akasol entstehen. Die erste ist ja gerade hier bei uns in der Umgebung in Bau. Und zwar soll die zweite jetzt in den USA entstehen und 2021 in Betrieb gehen. Und ähm, nach eigenen Angaben soll eben die dritte Batteriesysteme-Generation von Arcasol dort verbaut werden, beziehungsweise ähm, gebaut werden. Ähm, es wird gemunkelt, dass es sich dabei um einen Standort für den im September 2019 ergatterten Großauftrag ...von dem Nutzfahrzeugebauer Volvo handelt.
1: Die Gerüchteküche ist wieder am Brodeln. Die
0: Gerüchteküche ist am Brodeln. Große Fahrzeuge brauchen große Batterien. Von daher kann eine Gigafactory da auf jeden Fall Sinn machen.
1: So, last but not least. Panasonic steigert die Kapazität in Gigafactory One in Nevada.
0: Genau, und dabei geht es um eine Gigafactory, bei der überwiegend Batterien für Tesla... ...für bzw. mit Tesla zusammen produziert werden... Dort findet auch gemeinsame Forschung mit Tesla statt und es werden eben weitere 100 Millionen Dollar Investment in diese Gigafactory investiert, um eine Kapazitätensteigerung von ca. 10 Prozent auf 39 Gigawattstunden pro Jahr erreichen zu können. Ähm, Panasonic konnte ehrlich gesagt die Kapazitäten in den USA so krass steigern, weil eben die Nachfrage an Tesla-Fahrzeugen so hoch war in der letzten Zeit. Wichtig ist noch zu nennen, dass am 22. September diesen Jahres Tesla zusammen mit Panasonic am Tesla Battery Day die neuen Fortschritte im Punkto Batterietechnologie vorstellen wird. Und da sind wir schon sehr gespannt drauf.
1: Und ich habe mich schon gefragt, wo Tesla bleibt in unserer News-Verkündung der Woche. Da sind sie.
0: Neben Marcosol <lacht> fahren auch andere ihre Standorte eben hoch, was die Batterieproduktion angeht.
1: Und dann war es das auch schon wieder für heute. Wir entlassen euch ins Wochenende und entlassen uns auch in den tollen Feierabend demnächst.
0: Genau. Wir wissen, es war diese Woche eine extrem volle ja. News-Folge. Ähm
1: Sorry, wenn euch das aus den Ohren wieder rauskommt. <lacht> Ist aber
0: viel passiert, deswegen mussten wir uns pro einzelne News ein bisschen kürzer fassen. In den Notes zu dem Podcast findet ihr natürlich immer unsere Quellen zu den relevanten Artikeln, wo wir die Informationen herhaben. Wer dann doch noch sich ein bisschen mehr in ein Thema einlesen möchte, findet zum Beispiel in den Portalen Electriv oder Elektroauto News den gesamten Artikel, wo man wesentlich mehr nochmal ins Detail reinlesen kann zu den jeweiligen News.
1: Genau, und wir freuen uns natürlich auf Feedback. Schreibt uns, ruft uns an oder hinterlasst uns ein Like.
0: Wir wünschen euch ein wunderschönes Wochenende.
1: Genau, tschüss und wir gehen jetzt Spaghetti Eis essen. Tschüss. <lacht>